0: Eu resolvi fazer uma novidade aqui no, no FoxCast. De Tempo em tempos eu trago algo novo né? no, no podcast da Fox. A gente passou de 300 episódios em praticamente dois anos. Estamos chegando em dois anos de, de podcast da Fox. Tem sido uma experiência muito bacana. É, são muitas entrevistas, reproduções de coisas que eu ouço, vejo, que eu acho bacana. Eu acho que é sempre bom, acredito que é muito bom poder levar conteúdo de forma colaborativa, e sempre isso só foi possível graças à participação de fotógrafos, de empreendedores, empresários, eh, especialistas de fora do mercado também, e tem sido muito bacana fazer o podcast da Fox. A gente tem ouvintes no Brasil inteiro, em todos os estados, a audiência cresceu, a gente está com mais 5 mil ouvintes mensais e crescendo, nossa maior base de ouvintes é no Spotify e, em segundo lugar, vem o Apple Podcast. É um padrão que a gente tem do nosso ouvinte mais experiente, embora tenha também entrantes, mas de todos os tipos de perfil, do empreendedor, empresário, donos de laboratório, indústria, gente que atua no mercado com newborn, casamento, família, autoral, gente que só curte fotografia e nem vive ainda de fotografia, mas pensa em viver, bem variado o perfil, gente de fora do Brasil, temos ouvintes na Europa na Ásia no Japão, temos ouvintes nos Estados Unidos, aqui na América Latina, muita gente, é muito bacana, e está crescendo a audiência aos poucos de forma orgânica, mas mais do que quantidade, uma qualidade muito boa a gente já aparece nos charts nos charts de é, maiores audiências né? de podcast em relacionados a arte, inovação, empreendedorismo né? a gente já está nos charts é, entre os principais é, produtores de conteúdo do nosso mercado tem programas que já tem muito mais tempo e que estão lá a gente conseguiu rapidamente estar tá entre os primeiros lugares aparecendo sempre em destaque, é muito bacana isso mas é, o propósito aqui do, do, do FoxCast é levar conteúdo de alto nível e aí das novidades que eu quero trazer para esse momento que eu acho que faz muito sentido é um novo programa que vai estar tá também no site e que eu vou chamar assim também é, quando for fazer no, na, no Instagram e eu entender que ele faz parte dessa assinatura, que é o reset. É, o reset, né? ou reset, depende do, do, da pronúncia e do, e, da, e do sotaque, né? Mas o que, que é o reset? É uma novidade aqui do FoxCast, a gente vai abordar negócios de fotografia de qualquer área que se reinventaram diante desse momento que a gente está passando. E aí eu estava pesquisando na internet não faz muito tempo, eu sou um pesquisador também entre os meus trabalhos, né? E para minha surpresa, eu tô lá no site do iPhoto Channel, que é do Altair, né? Altair Hope. É um site bacana, tem um, um site com uma boa audiência, né? Na internet, de fotografia. Uma matéria que foi feita, muito interessante, sobre uma fotógrafa de emoji das Cruzes, de família, que viu a queda nos eventos e né, na parte de sessões de trabalho acontecer por conta da pandemia, como aconteceu com todo mundo, e ela se reinventou, começou a fazer um tipo de ensaio remoto, mas é diferente o que ela faz, porque ela faz um ensaio que é uma montagem também, com muitas fotos de uma mesma família se reproduzindo no mesmo ambiente, é como se fosse um... um como se fosse uma uma pessoa que está em vários lugares ao mesmo tempo. Até uma uma, uma das fotos que eu via é de um senhor de idade, que ele está no apartamento fazendo um monte de coisa. Eu achei que é a representação perfeita do momento que a gente está vivendo, de ficar em casa, quem está mais em casa, né? E desse momento também. E uma uma reinvenção, mais uma vez, do próprio ensaio remoto, que é a Cláudia Ozeck, fotógrafa aqui de Mogi das Cruzes, quase 10 anos de mercado, atuando na fotografia lifestyle de família, e teve essa feliz ideia de começar a criar esse esse tipo de, de de material, e a matéria bombou, né? a matéria saiu, mais do que pegar uma matéria dessas, e muitos colegas, e, e não só colegas, gente, fotógrafo, todo mundo virou hoje produtor de conteúdo, você pega lá, replica, pega as fotos e fala que viu, e não sei aonde, nem dá a fonte, né eu faço questão de dar a fonte, que de certa forma é concorrente da Fox, né o iFoto Channel, de conteúdo, mas tem que dar a fonte e, e a matéria é bem bacana com muitas fotos dela e eu falei, eu vou abordar a Claudia, eu que não vou fazer no site da Fox sobre esse trabalho é, eu vou fazer é, no podcast e depois eu vou chamar ela para falar no, no, no Instagram também, para conversar com a gente ao vivo ela já topou, mas foi muito bacana, ela topou e aí a gente tem esse papo aqui que entra nessa nova série que eu vou trazer de vez em quando aqui no, no Foxcast, o Reset que é como os, nossos como os negócios estão se reinventando diante desse, desse momento desafiador que a gente está vivendo. Então, com vocês, Cláudia Ozec, fotógrafa, que se reinventou na fotografia e está com a agenda cheia aí de trabalhos com essa ideia que ela teve. Vamos saber do que se trata do trabalho dela nesse episódio. Eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Oi, Léo.
1: Primeiro, eu queria agradecer demais o convite, falar que eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com os ensaios remotos e com essa nova forma de, de trabalhar que a gente está tendo que inventar e se adaptar nesse momento de, de distanciamento social. Eu sou a Cláudia Ozeck, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo e trabalha há nove anos com fotografia lifestyle de família.
0: Cláudia, a primeira coisa, você já se apresentou, a primeira coisa que eu queria saber é como é que surgiu a ideia desse projeto, que é fantástica, né, de uma, um ensaio remoto, que é diferente do que a gente costuma ver, e eu queria que você comentasse de onde surgiu essa ideia, por favor.
1: Bom... Esse meu projeto, ele começou de forma super despretenciosa, super por acaso, através de uma ideia que eu tive de umas fotos aqui em casa, brincando com os meus filhos. Então, no comecinho da quarentena... Hum, é... Aquela angústia inicial de não ter o que fazer, de todos os trabalhos cancelados, parada, aquela ociosidade né, meio aflitiva. E aí um dia eu peguei a câmera e falei, vou registrar o dia a dia das crianças, para meio que deixar registrado como história para gente e vou postar no meu feed que está lá parado. Então, comecei a fazer uma série de fotos em preto e branco e registrar o dia-a-dia o dia deles aqui em casa. É, num desses dias, eu estava aqui sentadinha, olhando o vai e vem deles, e me veio essa ideia na cabeça é, de fazer essa montagem, né, de reunir em uma imagem várias cenas... É, deles ao mesmo tempo, então peguei o tripé, peguei a câmera, combinamos tudo e fizemos, eu fiz uma montagem da minha filha e uma do meu filho e postei no Instagram, mas sem pretensão nenhuma, como se for uma, um registro pessoal, estava preenchendo a página com registros pessoais nossos, esperando que isso tudo passasse muito rápido, Passados uns dias, a gente resolveu fazer a minha versão da montagem. Então, as crianças me ajudaram e a gente fez a minha. E eu resolvi postar lá na minha página pessoal do Facebook, como foto de capa. E aí, a, a foto começou a ter uma grande repercussão entre os amigos, sabe? E aí eles começaram, o pessoal começou a pedir, Claudinha, nossa, que bacana, também quero, faz para mim. A outra, nossa, também quero. E aí começou alguns comentários assim. E esses comentários me fizeram imaginar alguma possibilidade. Então, isso ficou meio que martelando um pouquinho na minha cabeça, né? Poxa, tá... Como faria? E fiquei com aquilo é, digerindo um pouquinho a possibilidade. Nesse meio tempo, eu já estava acompanhando o início de alguns fotógrafos nesse esquema de foto à distância, captura de tela, FaceTime e afins. Estava é, acompanhando o Jorge Bispo e estava tentando entender é, como ele fazia aquilo tudo lá. Então, uh, eu estava pensando na possibilidade de fazer uns testes dessa tal foto à distância. Daí, então, chamei uma amiga minha, uma grande amiga fotógrafa também, que também estava no dilema, tentando achar uma forma, que é a Amanda. É... E chamei a Amanda para a gente tentar fazer um teste de um ensaio à distância. Então, sem ser a montagem nem nada, eu tentei fazer um ensaio dela lá na casa dela e eu aqui da minha, através de captura de tela. Até então, a gente ouvia muito, estava ouvindo muito falar sobre FaceTime, FaceTime, mas eu, particularmente, nunca tive iPhone e eu não, não sabia como funcionava real o processo. Eu estava vendo algumas lives e... É, o pessoal trabalhando, mas imagina, eu imaginava que era captura, print de tela. Então, tentei fazer um ensaio da Amanda por print de tela. E aí, o resultado não ficou legal, assim, a qualidade não ficou legal. É, e eu dei aquela né, desanimada, básica, e fui estudar, continuei sapeando o pessoal na, na internet, mas desanimei do assunto e tal, e desencanamos um pouco. Não, não a gente sabia que estava fazendo alguma coisa errada e que não era muito isso, mas beleza. Passados uns dias, um amigo meu que mora fora me chamou para um papo e me contou sobre um ensaio que a esposa dele tinha feito à distância, eles lá na Irlanda, com uma fotógrafa de São Paulo, é, e que ele tinha achado muito bacana, muito legal, tinha identificado com o meu trabalho e veio me dar um toque. E umas dicas. Então, o nome dessa fotógrafa é Mari Max, inclusive, está faz, fazendo ensaios incríveis. Bom, a técnica dela consistia em o, a, a, a cliente com dois celulares, então, por um, é, elas se falam, conversam por vídeo o tempo todo, e um outro celular em que o próprio cliente vai fazer a captura das imagens. Então, um celular sempre em vídeo, olhando o ambiente, onde ela consegue fazer a direção, posicionar, ângulo, tudo. E o outro celular é o, é o que vai ser disparado e pelo próprio cliente, que depois envia as fotos para ela, para ela finalizar a edição. Então, o Rodrigo pegou, veio me contar, falou, olha, e me deu, sabe, um chacoalhão, assim, uh, faz, vai, você consegue, e tá, eu absorvi aquilo tudo. A princípio, achei meio complicado, não achei que eu ia conseguir, eu sou uma pessoa meio atrapalhada para me comunicar, assim, eu acho que vocês devem até estar tá percebendo, eu... Devo estar também um pouco complicada aqui na, na entrevista, inclusive. Mas, resolvi arriscar. Afinal, aquela ociosidade desesperadora, é, não tinha por que não tentar. né Então, uh, pensei, 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 resolvi... Eu chamei minha cunhada que mora lá em Orlando para me ajudar com, com esse teste. Ela topou na hora e a gente marcou então de fazer esse esquema dos dois celulares já com a foto de montagem. Então eu já ia tentar fazer a montagem dela à distância para ver se, se rolava alguma coisa comercial. Então, marcamos, é, fizemos, deu tudo certo, foi muito fácil. Meu sobrinho ajudou lá em Orlando a fazer as fotos, a clicar, e a gente fez o processo.
0: Cláudia, como funciona a montagem, né? a ideia, porque o, o teu ensaio é diferente, né? ele envolve uma colagem, uma montagem completamente distinta, sofisticada e deve dar um trabalho. Queria que você contasse o detalhe desse processo. E nas notas do episódio, quem quiser clicar é, no Instagram dela vai entender que tipo de trabalho que ela tem feito com esse ensaio criativo diferente do que a gente tem visto por aí.
1: Deixa eu explicar como que é a montagem, a ideia da montagem para o pessoal entender direitinho. Então, é uma cena, uma imagem com a mesma pessoa em várias cenas, reproduzida em várias cenas. Então aquela montagem inicial da minha filha era ela sentada no cantinho da sala com violão, outra imagem dela no canto do sofá, assistindo TV, no outro canto, lendo um livro, na mesa, tomando um café. Tudo na mesma cena, entendeu? do meu filho era ele andando de skate, jogando bola, brincando de Lego. E a minha foram várias situações em que eu estou tomando café, na mesma cena que é uma coisa típica minha do meu dia <risos> é o que eu passava o dia inteiro fazendo basicamente na minha, no meu início de quarentena é, então hum, quando eu terminei a foto da minha cunhada eu falei vou lançar então, vou lançar como forma de um projeto de quarentena então é, lancei Projeto sua quarentena Então a ideia Era oferecer para os clientes Uma foto com, Representando um dia inteiro Dele em casa Durante a quarentena Então a ideia é que o cliente chegasse para mim Com a ideia de, né, Do seu dia a dia E a gente conseguisse colocar Aquilo tudo numa imagem e aí foi o que aconteceu. Lancei, joguei na, no meu Instagram é, profissional essa foto dela, eu lembro que era uma sexta-feira, umas sete horas da noite. Lancei com a proposta da, do projeto. E é, a foto é, imediatamente bombou. Imediatamente teve uma super aceitação. Uh, eu lembro que era um e pouco da madrugada e eu tava respondendo pedidos de orçamento desde a hora que eu tinha postado a foto. Então, nesse momento, eu percebi vou por esse caminho. Vou que vai dar certo. E, assim, manipulação de imagem é uma coisa que eu adoro fazer. É por trabalhar por ser uma fotógrafa lifestyle, então não era um, não é uma coisa que normalmente eu faço no meu trabalho, que é sempre muito registros muito naturais. Raramente eu tenho uma manipulação de imagem, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E na correria do dia a dia do meu trabalho, não é uma coisa que eu consigo fazer sempre, então é muito divertido para mim. Então, eu pensei assim, vai ser um passatempo é, para ocupar minha cabeça, ocupar minha mente e vai ser um trabalho bacana. Na minha imaginação, isso é uma coisa temporária, muito curta, porque lá atrás, no finalzinho de março, comecinho de abril, a gente imaginava sempre mais 10 dias, mais 15 dias, né? Não imaginava que as coisas iam se arrastar tanto dessa forma. Mas enfim, lancei como forma de projeto. E a aceitação foi imediata, então já no mesmo dia, nos mesmos minutos, eu comecei a fechar sessões.
0: Cláudia, como funciona para o cliente entender e o processo, né, dessa do entendimento dele e, e a condução dele daí para a criação desse produto né? com você nesse ensaio remoto diferente.
1: Então, eu vou tentar explicar de forma resumida como funciona todo o processo desde o momento da abordagem do cliente. Quando o cliente chega para mim, eu mando um textinho, eu tenho um textinho explicativo do passo a passo. Uh, eu explico que se tivermos dois celulares, com um a gente vai se falar o tempo todo em vídeo, para eu ver o ambiente, estudar a iluminação, o espaço e tudo mais. E o outro celular, que é o que a gente vai fazer as fotos, a gente vai fixar no lugar que a gente escolher, de forma que a gente não mexa mais nele, que ele fique ali fixo, para poder fazer as fotos. Se tivermos um celular apenas disponível, então a gente vai conversar inicialmente em vídeo, vai olhar o ambiente, vai fixar esse celular e de, com esse mesmo celular a gente vai sair da, da conversa de vídeo, a pessoa vai colocar na função da câmera e vai fazer a captura. Uh, eu deixo bem explicado também, nesse momento inicial, sobre a qualidade da imagem. Então, friso que, a, que as fotos vão ser feitas pelo próprio celular e que, então, a qualidade da imagem vai depender da qualidade dessa câmera, do celular. Eu acho isso importante também, porque se você olhar, vão ter fotos de melhor qualidade fotos mais inferiores, que isso vai depender da, da câmera. Não tem jeito. E, e passo o valor, que é um valor... Eh, resolvi trabalhar com um valor baixo. Aquilo, inicialmente, eu imaginei como um passatempo mesmo para mim. Também levei em conta que a gente estava num momento difícil, para mim mais difícil também para os clientes e eu imaginava que é, fazer foto no momento desse era eu acho que a última coisa que alguém iria pensar a não ser que fosse algo muito acessível então eu resolvi optei por trabalhar com um valor baixo é... E lá no finalzinho eu explico que tudo parece muito complicado, mas que não é. E o que realmente é uma grande verdade. Uh, o processo todo, ele parece muito, muito complicado. E eu estava com muito receio. Esse primeiro teste que eu fiz, a minha cunhada ela tem intimidade, sabe? Com, com internet, com câmera, com celular, um filho... É, a jovem que também tem super facilidade então foi fácil uh, eu fiquei imaginando as várias vertentes aí do, da, de dificuldades mas eu resolvi arriscar eu me empolguei muito nesse momento inicial dessa primeira foto sabe e, então eu explico que parece complicado mas que no fim dá tudo certo e na verdade é isso que acontece é, eu não tive nenhum ensaio até hoje, nenhum que tenha dado errado, que a gente tenha é, precisado cancelar. Sempre todos os ensaios deram certo. Tem ensaio com criança, com criança pequena, com bebê, com gente é, de mais idade e todo mundo deu conta. Então, isso foi surpreendente para mim também. Eu tinha dúvida da minha forma de, de me comunicar, que é assim, meio atrapalhada, e da limitação mesmo do pessoal, e tudo assim se ajeita incrivelmente. Então, essa parte assim tem sido muito legal, muito surpreendente. Todos os ensaios, todos, sem exceção, todos. Para mim, assim, motivo de orgulho, porque todos ficaram muito incríveis, muito interessantes, muito legais. E eu resolvi, por curiosidade, é, no momento em que eu envio a foto, eu não estou não enviando por e-mail ou no WhatsApp inicialmente. Eu espero a pessoa estar tá ali online no momento, sabe? Oi, fulana. Você tá aí e quando a pessoa me responde ali em tempo real eu envio a foto para eu sentir o feedback e assim é, tá, todo mundo ficou sempre muito satisfeito, sabe? Então é, foi dando tudo muito certo, foi muito redondinho, foi caminhando de um jeito que foi tudo por acaso e foi tudo se encaixando de um jeito muito, muito gostoso.
0: O primeiro livro sobre marketing para fotógrafos do Brasil, não só para fotógrafos, mas de fotografia, né, para negócio de fotografia. Por incrível que pareça, não existia um livro no Brasil voltado para o marketing, para negócio de fotografia e fotógrafos. E Eu criei o primeiro. Acabei de publicar ele em pré-venda na Amazon está aqui nas notas do episódio. Marketing básico para fotógrafos, um guia sem enrolação para você se reposicionar ou se posicionar com o seu marketing nessa fase aí da fotografia. São tantas transformações. Eu pude terminar o livro nesse momento que a gente está passando, então foi bem bacana, porque ele se conecta até com o meu próximo livro, que eu já começo a escrever em breve, para falar das experiências e da mudança na fotografia com a pandemia. E não vou falar da pandemia em específico, eu vou falar dessa, desse salto de transformação que vai acontecer e o marketing nisso, que vai ter a ver justamente com a parte intermediária da minha série de três livros, que eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo e vai ter um terceiro para abordar marketing e negócios e arte e criatividade na fotografia. Se você quiser encomendar na, em pré-venda, na Amazon, custa só 39,99 na Amazon para você ler no Kindle, no smartphone quem não tem o Kindle é só baixar o aplicativo da Amazon para ler num tablet ou no seu leitor preferido ou no seu smartphone, ou até no computador e é bem bacana, em breve vai ter opção impressa, também pela Amazon sob demanda e vai ser também bem bacana, quem quiser impresso vai ter essa opção em breve e o livro é o primeiro do tipo no Brasil. Estou muito feliz de poder contribuir e com missão, mesmo que eu, que eu tinha definido desde que eu comecei a escolar de negócios Fox, de ajudar os negócios de fotografia a adicionar valor para eles. E só dá para fazer isso mostrando informação de qualidade, sem esconder jogo, sem falar que está tudo perfeito, existem desafios. E o livro aborda muito disso. Então, para quem quiser, é uma belíssima pedida. Mesmo para quem já tem mais tempo de mercado... E está precisando de uma, uma reciclagem, um reposicionamento. Nota do episódio aqui, nas notas do episódio tem, tem informações aí sobre o livro Marketing Básico para Fotógrafos. A GoImage é a patrocinadora aqui do Foxcast e eu estou aqui com o Instagram deles aberto. Aliás, se você não segue, vale a pena seguir. É GoImage, GoImage tudo junto. E lá tem o pacote de soluções da Covid, que eu já falei em vários episódios anteriores aqui desde descontos até é, mais condições de pagamento, é, mais pontos de para coleta, né, para você buscar o seu livro, o seu álbum, seu produto impresso é, em algum parceiro ponto de coleta da GoImage são centenas de pontos aí que a GoImage tem disponível hoje no Brasil e um dos anúncios recentes aí que é bacana de de falar aqui é o GoImage On Stage, né, que a de adapta e traz é, como um evento online, né? Eu achei muito bacana a ideia de você ter um evento... Um, esse evento online, então eu achei bem legal, né? Um, você ter um, essas lives do on stage, né? E a de vai começar a fazer é, às quintas-feiras, sempre às 17 horas. Então... Para você que está interessado, né, é, é, em assistir conteúdo de alto nível, eu recomendo que você siga a GoImage no Instagram @goimage e aí você vai ter lá os conteúdos, as lives deles que acontecem uma vez por semana e também tem todas as promoções, as soluções criativas deles que eles estão mostrando bem bacana. A Fox toda semana e toda de segunda a sexta-feira quase sempre é, Volte, assim, muito raramente a gente falhou, mas quase toda segunda a sexta a gente tem as nossas lives também, sempre às 16 horas no Fox Online, online, tudo junto, sempre às 16 horas live no Instagram da Fox também, vale muito a pena. Aqui a Cláudia explica mais dos detalhes né, desse procedimento com o consumidor, do tempo da sessão até outras coisas importantes aí, é, da forma como ela faz essa sessão remota. Vamos ouvir.
1: Bom, voltando lá ao processo. É, o cliente lê as explicações, marca, a gente marca um horário. As sessões, eu já consigo ter uma média, elas duram cerca de 40 minutos a uma hora no máximo. Não leva mais que isso, mesmo com criança. E tem sessão, teve sessão que foi 20 minutos, sabe? Quando tudo flui muito, muito certinho, consegue fixar o celular, consegue ter as, as poses definidas. Em 20 minutos fica pronto. Enfim, marcamos a hora, então é isso: é, é esse processo inicial. Conversamos em vídeo. É, a pessoa me mostra a casa, o ambiente que ela tem em mente, que ela gostaria de, de fotografar, porque uma coisa bacana também é que todo mundo já chega com a ideia pronta na cabeça. Todos os clientes que resolvem fazer, eles já vêm com, com várias ideias, com as ideias da, das posições, né? De, porque... Eles querem reproduzir o que eles fazem o dia inteiro. Então, já vem com tudo prontinho. E o ambiente. Então, é só é, encontrar o ângulo certo, a posição de melhor luz, fixar o celular para começar as fotos. A parte de fixar o celular é sempre, eu acho que é a parte mais complicada e mais difícil, mas também é a mais engraçada e a gente acaba se divertindo. Ah... Uh... Então, é, geralmente, é na base da gambiarra. Um outro cliente tem um tripézinho e aí eu vibro, comemoro, fica tudo fácil. Mas é, é minoria mesmo, então a gente vai na base da gambiarra. É cadeiras, caixas, já tive cliente pregando com fita adesiva, celular na parede. Tudo que você puder imaginar, mas sempre dá certo. Então, fixou o celular, é, decidimos ali de todas as ideias que a pessoa vem. Às vezes dá para fazer tudo, às vezes não dá. Então a gente eu olhando o ambiente, eu já consigo identificar onde. Então, ali na, no canto do sofá a gente vai fazer isso, ali naquele canto da sala dá para fazer assim ali atrás do armário a gente faz assim, então com, juntando a ideia que a pessoa vem na cabeça, o espaço que a gente tem e o que a gente consegue fazer sem sobrepor imagem, a gente decide na hora. Então é, tem muito improviso né? e tem muita coisa inesperada também. Então, às vezes, é, sobrou um espacinho ali atrás de uma porta, nossa, ali dá para a gente fazer, dá para você pegar uma xícara e fazer, você toma café, sempre muito personalizado, vai pegar uma xícara, mas você toma café, toma. Então, aí a pessoa compra a ideia também e, e acaba dando certo. Daí, na sequência, eu peço para o cliente enviar todas as fotos para mim por e-mail. Então, eu me programo para todo dia fazer uma quantidade X de ensaios que me possibilitem sentar no computador no mesmo dia e fazer a montagem no mesmo dia. Então, o meu prazo é de um dia. Eu acho isso importante também, é... Eu acho que a gente já passa por um momento de tanta ansiedade com tudo que está acontecendo, que eu achei legal que esse trabalho fosse bem dinâmico. Então, a gente fotografa hoje, eu sento mais tarde e entrego no máximo amanhã. Na verdade, a ansiedade também vem de mim, eu também fico super ansiosa, porque... É... Na hora que a gente está fazendo as fotos, às vezes eu olho e falo... Nossa, sabe? Esse, é, essa foto vai ficar incrível. E eu acho que minha ansiedade é maior que a deles, às vezes, em ver o trabalho pronto. Outra coisa que eu estou apostando bastante na finalização do trabalho... são em, é, em usar filtros. Então, eu acho que isso é, dá um toque final, assim a cerejinha do bolo... É, para deixar o resultado surpreendente, porque por mais que a pessoa tenha lá no celular o esqueleto né, de, de todo o trabalho, porque afinal está ali com ela, ela que vai me mandar, a, a, além da montagem ficar muito surpreendente, é, eu dou aquela caprichada no filtro, estou usando uns filtros modernos, uns filtros meio Tumblr, e modifica, assim, totalmente a imagem. Então, eu acho que é outro ponto que acaba surpreendendo. Então, na hora que eles recebem, realmente, recebem uma foto bem diferente de, de tudo que acabou vindo para mim, sabe? Então, é isso, dessa forma... Já, já tem as postagens, tanto eu, com autorização, já jogo no Instagram, quanto os próprios clientes, e a hora que, que posta, é a hora que já começa a, a vir novos pedidos de orçamento, que é o boca a boca e o Instagram, que é, acho que é a principal ferramenta hoje em dia para divulgar esse trabalho. <música>
0: Cláudia, a divulgação, o marketing disso, como foi feito? O que, que qual é o principal fator aí que ajudou nesse no sucesso, né? Que você tá com a agenda cheia e, e conseguiu uma boa divulgação. O que, que propiciou isso?
1: Outra coisa que eu acho que foi bem importante lá no comecinho para impulsionar é, a visibilidade desse projeto foi o fato da minha cunhada que mora em Orlando. É, além dela morar em outro país, ela tem um número grande de seguidores. Então, ela fez a foto, daí ela fez stories, divulgou, foi um super sucesso ali na página dela. E, através dela, vieram muito, muitos clientes de fora, sabe? Então, através dela, vieram os primeiros clientes lá de Orlando, cliente da Inglaterra, Irlanda. Aí, eu Tive uma cliente muito querida, minha, antiga, que se mudou para o Japão, que fez lá no comecinho, foi uma das primeiras. Então, isso ajudou a disseminar de uma forma que hoje em dia eu faço sessões, tem sempre sessão em outro país, em outro canto, então isso eu acho muito legal também, foi muito legal, muito bacana, uma coisa que não poderia nunca imaginar, sabe, lá no começo, nem passava na minha cabeça, na verdade, então isso foi bem legal no começo e colho frutos disso até hoje.
0: Cláudia, no começo dessa história toda eu duvidava do ensaio remoto e eu vi que mais de dois meses depois, não só é uma forma de gerar renda, como é relacionamento, é um produto que pode ser vendido e vai ser mantido por muitos fotógrafos que fizeram isso aqui e lá fora. Para você, é um produto rentável, interessante financeiramente?
1: Hoje eu posso dizer que eu tenho uma renda com esse trabalho, que eu estou pagando as minhas contas, estou mantendo as minhas contas em dia, é, a sessão tem um custo muito baixo, mas eu estou fazendo muita foto, então no montante eu consigo tirar uma renda quase equivalente ao que eu fazia antes da, da quarentena, então tá sendo muito, muito gratificante foi uma reinvenção inesperada uh, por aqui aconteceu por acaso, mas que está sendo muito enriquecedora sabe para mim
0: E Cláudia como tem sido fazer esse tipo de trabalho, esse ensaio que é diferente de tudo que a gente já havia, que a gente via antes, do que acontecia, como é que tem sido pessoalmente para você fazer esses ensaios é, no trabalho, né, na rotina do seu negócio?
1: Então, esse é um trabalho que está me dando muito prazer, está me dando muitas alegrias, apesar do momento difícil que a gente está atravessando. É, recebi até uma bronca de uma grande amiga minha, da minha melhor amiga, Roberta se ela estiver ouvindo, ela sabe, ela me puxou a orelha, porque a gente estava conversando, eu falei para ela, eu estou tão feliz, sabe, mas às vezes me dá até uma culpa é, de estar tá muito feliz, porque, sei lá, acho que não é nem o momento da gente estar tá muito feliz, mas é, ela falou, curte, aproveita isso, né, é um crescimento, então, sei lá, me reinventei, é, saí da inércia, uh, tô me divertindo, conhecendo pessoas incríveis, eu já conheci tanta história legal, eu conheci tanta gente legal, que assim, é surreal mesmo.
0: Na sua opinião, o ensaio remoto, a sessão via FaceTime, via Zoom, todas essas formas que a gente tem visto aí do... Do, do, da sessão à distância, vai continuar, vai ser algo que vai se tornar mais um produto para os fotógrafos?
1: Eu acredito que essa nova forma de, de, de captar imagem, de fotografar, enfim, seja algo que veio para ficar sim, como algumas coisas nessa quarentena, algumas mudanças eu acho que vão ser permanentes, como é o caso de, do home office. Acho que muita empresa, muita gente vai adotar isso, essa forma de trabalhar, por que não? E eu acho que essa maneira de, cap de capturar a imagem de forma remota é, vai ser, sim, uma vertente da área da fotografia, porque não, eu acho que a gente precisa se atualizar, precisa se adaptar aos novos tempos, e é uma ferramenta que todo mundo pode usar como alternativa, sim. É... Quando saiu a minha matéria no iFoto, é alguns fotógrafos é, criticaram, existe uma resistência ainda a, a essa forma de trabalhar e tal, que, sei lá, um preconceito que eu acho que pode ser até normal a um primeiro instante, talvez, talvez eu também tenha é, torcido o nariz a primeira vez que eu vi alguma matéria, não sei. Mas eu acho que as coisas estão caminhando. Tô, tenho visto trabalhos muito legais, de muita qualidade é, por aí, de vários fotógrafos, vários. Acredito que o caminho vai ser esse, que vão surgir cada vez mais aplicativos de celular, essa história de captura de imagem, câmeras ótimas uh, de cada vez melhores de celular, então assim é, se adaptar a esse novo momento que uh, proporcionou essa possibilidade para a gente e, e eu acho sim que vai ser uma possibilidade permanente no trabalho de muitas pessoas
0: E, Cláudia, quando passar tudo isso, quando voltar ao normal, né, uma, uma normalidade aí, como é que você, o que, que você quer mais fazer, né, o que, que você está esperando aí para frente?
1: Eu pretendo voltar, fotografar de forma presencial, quando tu, todo esse pesadelo passar, é lógico, eu acho que nada substitui o contato físico, né, a gente é, se movimentar e ter nossos próprios ângulos, nosso, nossa liberdade de movimento, mas como alternativa, principalmente para encurtar distâncias, eu acho assim que, que é incrível. Eu acho que a gente precisa, quem ainda não se adaptou, que comece a se adaptar, que comece a pensar na possibilidade de estudar Procurar novos, novas formas de, de se virar a, a, aos novos tempos, né? Eu vou continuar com, com as minhas montagens. Eu criei um carinho enorme por essas fotos, enorme. É, depois que tudo acabar, nada me impede de fazer de forma presencial também. Eu não sei se ela vai ter o mesmo significado, né? Eu acho que por ser um momento que todo mundo considera passageiro, eu acho que isso também faz muita gente querer fazer e registrar, sabe? É, saber que isso vai ser uma recordação mesmo desse período, desse momento que não que vai passar e depois não vai voltar mais então é, eu acho que o significado maior desse dessa foto é essa entendeu é é, é esse é, saber que vai passar então deixa eu registro deixa eu deixar vou deixar registrado o, como era um, um, um dia meu trancado dentro de casa sabe então não sei se depois que isso tudo acabar, é, esse tipo de foto tenha tanta graça, assim, para ser executada ou tanto significado. Eu acho que a hora dela é agora e a hora que acabar o confinamento, acaba o projeto. Mas, assim, vai ficar com uma parte da, da minha história profissional muito, muito, muito importante, se não a mais importante, viu?
0: Hoje é um produto 100% digital que você está entregando, Cláudia, e você imagina fazer algo impresso também como parte do, desse produto final?
1: Sobre o resultado final do trabalho, eu entrego sempre de forma digital, envio por e-mail para o cliente. Eu não pensei ainda na possibilidade da foto impressa, eu vou testar ainda, mas até pela impossibilidade mesmo de distância e de é, contato mesmo com os clientes, a forma que que eu imaginei e que foi desde o começo, foi é, via digital. Eu não sei como, como, como essas fotos vão se comportar de forma impressa, mas eu vou fazer o teste. Eu acho que eu fico imaginando... Hoje em dia, eu, eu imagino muito... Um, Assim, se um dia eu puder fazer uma exposição dessas fotos, sabe? Então, eu vou testar de forma impressa, assim, e, e vou pensar nessa possibilidade. Acho que se fosse para eu falar um sonho hoje em dia, é que isso tudo virasse uma exposição um dia para contar todas essas histórias. Mas está tudo lá no Instagram também, eu tento reproduzir na legenda de forma sucinta, às vezes não tanto, às vezes com textão, como, como foi a experiência e assim, daria até um livro também escrito, porque realmente são, são muitas histórias especiais. Sendo um projeto muito iluminado, mesmo, muito. muito. muito diferente.
0: Obrigado, viu, Cláudia, de verdade, parabéns. Eu fiquei muito animado de ver essa matéria que você apareceu do iPhoto Channel. Te procurei a partir dela, até citei ela no começo do, do episódio, porque eu acho importante citar a fonte, né, sempre. E, mas. Me chamou a atenção o fato de você se reinventar no momento que está todo mundo, muita gente, não todo mundo, mas muita gente desanimada mesmo e e uma dificuldade muito grande, eu entendo, a fotografia não é essencial, mas você buscou uma alternativa, se adaptou e eu fico muito feliz de poder compartilhar essa história dentro desse desse novo quadro que a gente está criando aqui do Reset, né de poder mostrar a reinvenção de negócios de fotografia e você estreando esse quadro aqui. Obrigado de verdade e parabéns aí pelo, pelo trabalho.
1: Ah, eu espero ter conseguido transmitir um pouquinho da minha experiência, ter incentivado aí o pessoal que está desanimado, não desanimem, corram atrás, se reinventem, se adaptem aos, aos novas ferramentas que a gente tem em mãos e eu acho que assim, é cada um procurar o seu jeito, né? Eu acho que eu me dei bem com, com, com essa montagem, porque eu gosto de manipulação de imagem, eu consegui, no fim, mesmo atrapalhada, me comunicar com o pessoal de uma forma que, que a gente conseguiu se entender. Então, é cada um é, assistir, o pessoal tá, tá dando dicas, é, tem lives hoje em dia, lá no comecinho ainda, você tinha que sapear meio que uma página ou outra, mas hoje em dia o pessoal está tá ensinando, tá, acho que todo mundo se ajudando, acho que não é hora de, de criticar e falar mal e nada, vamos correr atrás, se adaptar ao que a gente tem em mãos, e, ah, é isso, é, agradecer mais uma vez o convite, fiquei muito feliz, muito honrada que a minha experiência possa, é... Servir de exemplo aí para o pessoal e assim, fico à disposição para todo mundo que quiser esclarecer qualquer dúvida e quiser bater um papo. É... Estamos aí, tá bom? Obrigadão.
0: Essa foi Cláudia Ozeque. Mais uma vez quero agradecê-la pelo tempo dela, pela disponibilidade dela, rapidez com que ela me respondeu para a gente poder fazer esse episódio, compartilhar com os colegas e mostrar no mercado. Eu fico muito feliz de trazer cases como esse, dentro de uma ideia de um novo quadro, chamado de Reset, justamente para incentivar, como ela falou, estimular, de alguma forma, a reinvenção. Isso vale para a Fox, isso vale para a indústria, isso vale para as grandes marcas, grandes empresas estão se transformando, por que não a gente seguir pelo mesmo caminho? E buscar dentro daquilo que a gente pode... E a Cláudia é um excelente exemplo, ela não vai parar de fotografar presencialmente porque está fazendo isso, é mais uma oferta de trabalho que torna possível o fotógrafo ir além das fronteiras, fazer coisas até fora do Brasil. A gente deu exemplos aqui de fotógrafos, recentemente em episódios, fotógrafos que estão fazendo só edição de fotos com as fotos dos clientes, até vendendo para fora do, do país deles, lá no Reino Unido e outros cases incríveis que a gente tem mostrado nas últimas semanas aqui de transformação, de reinvenção. Até, até isso me inspirou a criar esse quadro novo, né, que é uma forma também de sempre movimentar, né, de criar algo novo, e eu, eu acho que é o momento de resetar, é o momento da gente recomeçar as coisas, aproveitar que está tudo nivelado, meio que no tá no mesmo nível, está nivelado, e é hora de a gente se reinventar, fazer coisas bacanas e buscar alternativas, mas isso é opinião minha né? tem, claro gente que prefere não fazer nada que não, não quer buscar nenhum tipo de, de movimentação de reinvenção e ok né? cada um faz sua escolha mas eu prefiro me inspirar, olhar, observar para as reinvenções, até porque na fotografia, em 200 anos de história de fotografia a fotografia mudou tanto em tantas etapas nos últimos 10 anos ela mudou tanto, nos últimos 5 anos ela mudou tanto, nos últimos 25 anos ela mudou tanto, e vai mudar ainda mais daqui para frente, então eu acho que a mudança é a única certeza mesmo, por mais, por mais jargão, jargão que isso seja, é uma verdade, e, e buscar isso pode ser prazeroso, como a gente vê no exemplo da, da Cláudia, pode ser rentável e uma nova forma de trabalhar em um momento desafiador. Espero que você tenha curtido, tenha gostado, se você quiser mandar sugestões, mandar o seu case, críticas, comentários, escreve a gente leo.fox.com.br ou no WhatsApp 199 123 4351 199 123 4351 e se você quiser aproveite, tá aqui nas notas do episódio, tem o Instagram da Cláudia, tem uh, também o site novo da Escola de Negócios Fox, que eu criei recentemente, o EnfiByLéosSaldanha.com e outras novidades aí do que a gente tem feito. Fique atento e obrigado. Até a próxima. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.